0: 您现在收听的是《柠檬变成柠檬水》， w i 我 h 华 and poi。商业世界千变万化，在这里，让我们立足北美，聚焦分享如何将挑战变成机遇，让柠檬变成柠檬水
1: 。听众朋友们，大家好，新年快乐！我是华。大家好，新年快乐！我是 poi。今天的是我们2024年的第一期播客了。啊、呃，我想北美的听众朋友们，在经过的圣诞新年的假期之后呢，很多都已经开始陆陆续续的回去上班了吧，然
0: 后就开始了2024年的工作的旅程了。嗯，是的，像我就已经坐在办公室里了。<笑>那那每年跨年的时候呢，我们都会许下新年的愿望。哎，华姐，那您2024年的新年愿望是什么呢？是否可以在节目的开头和大家分享一下？
1: 嗯，可以的。其实呢，我觉得我每年的新年愿望都是差不多，而且都很简单。第一呢，就是希望自己和家人身体健康。那这一段时间呢，真的是经文的身边啊，有好几个朋友都得了癌症了啊、呃。因此呢，就感觉对自己身体的这个健康负责，真的是头等大事来的。嗯。呃，第二呢，就是我工作的这个咨询公司 Level Five 啊、呃，能够在新的一年里呢，继续完成与新老交替，继续呢稳步成长。第三呢，就是希望我和 POY 你在一起啊，就是我们能够把柠檬变成柠檬水播客做得更加有意义，能够真正的帮助到更多这种渴求商业知识的人。我最近呢，在一个上海人的群里面，有人在提到《繁花》这部电视剧，那节日期间呢，我就真的趁时间就去看了，结果呢，一看就真的是迷上了。啊，这个是出国三十年之后第一次看到一部全部沪语的这个电视剧，因此呢，我真的是感觉非常的非常的亲切，而且呢，嗯、这部电视剧呢，我觉得它的确拍的非常不错，嗯啊，特别是那个演那个爷叔，就上海话是雅颂啊、嗯，这个老演员尤本昌啊，真的是把这个雅颂这个角色啊演的是非常的有血有肉了。嗯，有有本差，我不知道你是不是记得啊？他就是我小时候的时候我看过的那个《济公》里面的，技他演济公的，对不对？对对对<笑>对。然后济公呢和这个亚瑟真的是两个完全不同的角色啊，但是他演的都是如此的精彩，嗯、我觉得他真的是一位神级的演员了、啊。嗯，所以呢，这里跟大家八卦一下，就说《繁花》这部电视剧、嗯，因为我自己很少看国内的电视剧，但是这一部真的是我觉得是很值得去看，特别是作为上海人来说，我觉得把上的上海的那种文化，因为每次回上海去，很多人都已经不会说上海话了，所以我觉得特别的有意思，嗯、把上
0: 海话这个语种啊又重新的这个发扬光大了起来了。嗯，对，所以人家不是说吗？就是方言其实也是一种语言化石嘛。嗯。而且我我先生他也是上海人，所以他有时候跟他的亲戚朋友们说上上海话的时候，我都觉得特别的亲切。嗯，对对对,对，我其实还没有看这部剧哈，但是您这么一种草，我肯定是要去看的。而且是有王家卫的这个导演加持的话，呃，别的不说，起码那个韵味肯定是妥妥的。对。我就这么说吧，我觉得王家卫作为香港人、嗯，他
1: 拍的这部电视剧啊，有点把他拍成像以前《上海滩》似的那种香港人眼中的上海，但是。嗯嗯他的剧中的一些人物的这种对白，真的是非常的上海话、嗯。所以呢，我我觉得这个电影不能算是完全上海话，从我的角度来讲。但是他的很多对话是、嗯、特别用沪语版的那个对话是非常的精彩。我觉得看普通话版本肯定是看不出那种韵味的。那我就赶
0: 快去补一补这个剧。对对对，那么 Poy， 你的新年愿望是什么呢？嗯嗯嗯，我也在这里分享一下啊。我发现我跟您的那个愿望是很相似的，连这个顺序都是一样的。首先也是希望自己和家人都身体健康、平安快乐哈。那第二呢，也是希望我自己的公司的这个事业能够继续稳步的发展。第三就是希望咱们的柠檬水越做越好，被更多的朋友知道和喜欢。嗯。果然
1: 是连顺序都是一样的哦。对<笑>，不过这个也很正常，因为我觉得我们都是这种注重家庭、注重事业的人啊、嗯。然后我们又一块儿在做柠檬水，也快做了两年了，嗯、对不对？嗯、对,对所以这个相同也是必然的了。那么分享了我们的新年愿望之后呢，我们就言归正传了，为大家分享2024年的第一个商业案例。那就是大家熟悉的这个美国明星 Selena Gomez， 在三年前创立的这个彩妆品牌 Rare Beauty。嗯
0: 呵呵，我们果然是最爱聊商业八卦了，感觉明星的这个品牌都要被我们聊了个遍了。呵呵不过我们的听众朋友们可能会有个问题啊，为什么我们会选择 s e l i n a 作为我们这个播客2024年的第一个品牌？嗯，当然呢。其实我在选择这个品牌之前啊，我罗了一大遍。嗯、我甚至
1: 想、嗯，因为那个麦当劳最近也做了一个很大的一个商业决策。本来我是想说这个的，嗯、但是呢，我觉得我们在挑选案例的时候啊，有一个非常重要的元素，就是品牌的这个 relevance 跟它的新的这个程度，也就是说品牌的这种时代感、嗯。我觉得呢 r e a l Beauty 就是那种新时代里面产生的那种新品牌，嗯、所以呢，我对它的兴趣就。个人来说是比较大一点。那为什么说它有时代感呢、嗯？我们先来看一下这个 Rare Beauty 的这个数据啊。嗯嗯
0: ，
1: 刚才就已经提到了 Rare Beauty 呢是三年前推出的一个彩妆品牌，但是呢，它在短短的这个时间里面已经取得了非常令人羡慕的这个成功了。呃、根据我看到的数据啊 ，Rare Beauty 的这个销售额在2023年的时候预计就将超过3亿美元了。是2022年的三倍哦。哇、wow, 哦，暴、嗯、涨！对呀，对呀。然后2023年年底的时候，它呢已经开始走向全球。最近呢，嗯、又扩展到了那些啊比较偏远的，像印度啊和印度尼西亚这样的国家。嗯。然后呢 ，Real Beauty 的这个 TikTok 目前有330万的触及率，持续的这个参与率是超过 8%、嗯。它这个数据啊是远高于这个行业的标准。他们在自己的 Instagram 账号上呢，也拥有六10万的这个粉丝。美国投资银行 Piper Sandler 啊、嗯，近期的一项调查就表明了、嗯、r e a Beauty 呢，在 Gen Z 消费群当中最受欢迎的化妆品品牌中呢，是目前排名第二，仅次于另外一个市场巨头 Elf， 就是 E L F 啊、呃嗯。但是呢，远远高于这个美宝莲啊、欧莱雅啊、芬迪这些美
0: 妆。嗯，那确实是相当亮眼的成绩。啊，要知道，排在第一的这个 Elf 这个品牌，它是2004年成立的，那就是20年前了。那现在，呃，国美，咱们华人喜欢称它为国美哈。那在国美的这个品牌，就三年能够做到第二名，真的是很不简单。而且我刚刚查了一下 ，Selina、啊、她是92年出生的哈，那就是30岁出头，对,、啊对，年纪轻轻能有现在这样的成绩，真的是很了不起。对啊，另外呢，就是最近
1: 在我们多人多的这个柠檬群里啊、嗯，有一些群友在讨论这个 influencer 在社交媒体的这个影响力。那么说到当今衡量品牌价值的这个关键标准呢，我最近看了美国的这个 Creator IQ 的一个报告，他说呢、嗯、r e a r Beauty 在社交媒体的这个影响力上远远超过其他的美妆品牌。在北美啊，它的主要竞争对手呢就是 Charlotte Tilbury。那么说到这个品牌呢、嗯，它是在三年前被有着109年历史的这个西班牙时尚和香水企业 p u o g 以10亿美元的这个收购的。根据呢 Create IQ 的这个报告 ，Real Beauty 在 Influencer 这个市场的年增长率达到了惊人的 110% 啊，而 Charlotte、嗯、Tilbury 呢，它的增长率只有 18% 也就是说呢。嗯如果今天有人收购 Real Beauty 的话，他可能就会创造出美妆行业史上从零到数十亿美元价值的最快增长记录、嗯。所以呢，他们的成功啊是
0: 空前的了。嗯，确实是。嗯、呃，我觉得这个和那个国美，它本身自己就是。他们不是号称他是 ins 上面的宇宙第一网红吗？就他是先天带着网感的，当然他肯定有自己团队啊，但是他的这个网感是会带入到他这个品牌，让他的品牌一开始就是能够非常好的利用好 influencer 的这个社交媒体的影响力的。嗯，我们真的是要去好好的研究和学习一下。哎，那华姐，您是否可以跟？嗯、呃，大家分享一下 Real Beauty 为何可以如此快速的取得如此好的成绩？它具体是怎么做的？嗯，
1: 首先呢，我们在分析任何一个品牌的时候啊，都是可以从它的这个受众群开始的。嗯，那有些品牌呢，就是啊、呃，它有意的就是比较 niche， 就比较小众，对吧？嗯啊、嗯嗯，但是呢， Real Beauty 呢，从诞生那天起啊，就第一天开始。嗯它就是把多样化和包容化作为这个啊品牌最重要的这个元素了。嗯，它的品牌使命呢，就是要打破不切实际的完美标准。那这个使命呢，又是非常符合我们这个时代的这个美妆趋势，那就是强调自然美和个性，而不是那种我们一直崇尚的所谓那种标准的美。那 Real Beauty 呢，推广自我接受。倡导美应该是赋予我们个人以自信，而不是按照传统的这种世俗的这种眼光去改变自己
0: 。嗯，其实作为我自己哈，作为一个曾经也是有很严重的这种容貌焦虑的人啊，然后经过自己的成熟，呃，慢慢的认识到，其实你的。容貌焦虑跟你真实的容貌到底是什么样，并没有直接的联系。有些很漂亮的人，他仍然是很焦虑，这就是自己内心对自己的不接纳。所以，等我真正的就是走过这段路的时候。你现在讲到他的这个观点，我就真的是非常喜欢，就特别喜欢他这个品牌主张。这个主张超越了产品的功效性本身，而把精神内核再往上提了一个层次，所以我觉得他一定是能够获得很多消费者的好感的。哎，华姐，我发现一个现象啊，我们播客做到今天，已经谈论过很多的品牌都会把这个包容性和内在美作为他们的使命，但是我们曾经也讨论过，能够真正做到非常真诚的实践这个使命的是很少的。可见这是一个非常具有挑战的任务。那么 Real Beauty 是怎么做到这一点的？嗯，首先我正好前两
1: 天看了一个报告，他说这种 inclusivity 跟这个嗯,嗯就是刚才我们说的包容性啊，他、呃嗯、这个现在叫 mega trend， 就是整个这个消费品市场啊、呃嗯、是最大的趋势。正因为它是这个 mega trend，、嗯、所以呢，就很多公司都是在说这个词，就是我的产品有多么的包容性啊，对不对？嗯嗯,嗯,嗯，但是呢，我觉得你刚才这个问题啊问的非常好。很多品牌都是在这么说，对不对？但是呢，嗯、我觉得他们其实很难，就是真正落地，也就是我们说的纸上谈兵了。嗯、那我们来举一个就是 r o y a l Beauty 的例子了。2020年2月的时候呢，嗯、他们就为了配合自己的产品的上线，策划了首次这个营销的 campaign， 在选择产品模特的时候啊，他们就决定采用一个新的选模特的方式。嗯。Rare Beauty 呢有48种粉底液的色号，因此呢需要有48个模特来展示这个 Rare Beauty， 他们所有这个48种粉底液的这个颜色。这个 campaign 呢就取名为 "What makes you rare"， 中文呢就是什么让你与众不同"嗯。那他们在筛选模特的时候 ，Rare Beauty 要求候选人不能提交头像的照片，取而代之的呢就是提交一篇解释自己为何与众不同的文章。Real Beauty 的这个 CMO 说呢，我们不想看你的外貌，我们只想听你的故事。那这个活动的结果呢，他们就是收到了两万一千份充满个性和 passion 的这个故事。你说是不是很有意思啊？嗯、这个选模特走心，嗯，对对对。然后呢，在这次模特招聘结束之后啊，其实 Real Beauty 呢，就通过这个活动已经有有了自己一个非常有参与感也非常有热情的社区了。嗯，于是呢。啊、uh, ，Rare Beauty 呢？他们的市场营销团队呢，就时常以这个社区作为这个 base， 然后呢，进行很多活动，比如呢，定期从社区挑选三十人，和他们做一个为期一小时的这个 Zoom 的小组讨论。其中很多参与者呢，都是因为追求自我而受到所谓的这种世俗的歧视。那 Rare Beauty 呢、嗯，就让他们感到这种温暖了，让他们自己也觉得他们有一个属于自己的家了。Um, 嗯。其实你看这个活动啊，其实做的也挺朴素的，对不对？就是一个 Zoom 的活动，嗯、但是他们把这一群人真正的用这个品牌的这种使命感给结合起来，我觉得，所以就会让这么多人感到宾至如家的感觉，对不对？嗯，对。然后呢，我们在建立品牌的时候，常常就说那个品牌的 persona 就是 brand persona，、嗯、我觉得。Rare Beauty 在建立这个 persona 上面呢，也有很大的独特性，因为我们在做品牌策略的时候啊，往往会让这个客户针对特定的人物形象来设计产品。但是呢 ，Rare Beauty 就打破了这种市场营销的传统做法，取而代之的是为一个用户的群体来做设计，而不是单独的那种个性来设计。我觉得另外一个用户群体来设
0: 计产品呢，做的非常好的品牌，就是大家比较熟悉的这个 Pepsi 了。对。哎，我我一直还沉浸在华姐你刚刚说的那个他的那个做法哈，就是说呃，让他写那个我不想看你的外貌，我只想听你的故事的这个活动，我觉得真的是太聪明了。为什么这么说？因为我们经常跟啊、呃、很多 business owner 讨论啊，就是、说啊，我不知道怎么样 target 到我的这个目标客户群，嗯、呃，然后我可能只能借助媒体，只能借助就是广撒网去去能能击中一个是一个这种感觉哈。那你看他的操作方式。首先，你这两万一千份充满着个性和 passion 的故事，它就是你吸引到的，就是跟你同频的人，因为他如果没有这个共鸣，他是不会写出这么动人的故事来哈，他也不会去参与这个活动，他参与这个活动一定是因为，呃，他认同你这个为什么让你与众不同这么一个主题的。呃，故事他才会去参与，对吧？所以你筛选出来的这两万一千的这个消费者，一定是你最精准的客户。然后在这里面去发酵，再去扩散，那你说你的这个目标客户群是不是非常的精准？然后你再针对这个客户群去设计你的产品，那你就是跟这个客户之间是有一个非常非常紧密的 connection， 就是。再精准不过了，所以我觉得是非常有共鸣哈。您刚刚说这个 case， 所以我们也可以反过来想想，如果说我们要去开拓我们的市场，我们的这个设计的这个 marketing 的活动到底就是形而上的一些活动呢？就是你这么做，你抽奖，我也抽奖，还是说我们能够真正的去走心，真正的用一种巧妙的方式去找到你的这个目标受众？我觉得大家都是可以去好好的去思考一下哈。好，嗯、我们其实也看到过很多的数据，其实我们是知。到就是 g n Z 他们这一群消费者是最感到孤独的一群消费者，那么因此一个品牌如果能够为他们做出实质性改变的话，是一定有非常广大的这个消费者的基础的，所以他们这个活动真的是太棒了。嗯。
1: 是的，第二点呢，我们来说一下 Rare Beauty 的这个网红策略。刚才你也已经提过了 p o y n 是吧、嗯？就是说 ，Selena Gomez 是我们这个时代最大的网红之一了。嗯，他仅仅在 Instagram 上的粉丝到12月底的时候就已经有4亿三千万左右了，就仅次于大家熟悉的两个足球巨星、嗯，一个是 c h r i s t i a n a Ronaldo 和梅西了。嗯、<笑>那么你想象一下啊、嗯、，Selena 一声令下，他的粉丝肯定是会去购买他的产品的。嗯，但是呢，即使 Selena 的社交媒体覆盖率如此之大，单单靠她一个人来扩大产品的这个影响力还是不够的。因此呢， Real Beauty 呢在建立消费者社群的同时呢，也开始
0: 走出自己比较独特的这个网红合作路线了。嗯，是的，我也听说了 Real Beauty 好像是颠覆了和网红合作的这种传统方式。哎，那华姐，您是否可以给我们具体的讲讲它到底是怎么做的？嗯。嗯你看啊，你也知道，就很多这个美妆公司啊，嗯，
1: 都通常为网红们会提供一个非常豪华的体验，嗯、然后呢，让他们在各自的 Instagram 的账号上就分享那种灿烂的，但是又非常人工制作的这种体验，对不对？嗯，啊，就像纽约 base 的这个啊，彩妆公司 p a r t 最近呢就为50位他们的网红在迪拜安排了为期三天的这个非常豪华的旅行。嗯、那作为回报呢，网红们呢就随后每天需要发布一定数量的帖子。但是呢，跟这个相比之下，跟他们不同的是啊、嗯、，Real Beauty 呢就是邀请小团体参加各种修养生心的这种 retreat、嗯、啊，并且呢，让参加的这种 i n f l u e n c e s 也不需要穿那种非常性感的衣服啊什么的、嗯嗯鼓励他们，倒是他们经常鼓励他们穿着这种宽松的运动裤，嗯、<笑>啊，然后呢，在这个 re retreat 的这个期间啊，就参加各种健康啊、嗯、和健身的体验，参加和心理健康专家聊天的这种篝火晚会等等等等。嗯、那去年5月呢、嗯， Real Beauty 就举办了首次心理健康峰会， 1 5 0名最忠实的这个粉丝就亲临现场。另外呢，有五万人是
0: 通过这个 TikTok 从世界各地来加入参加这个活动。嗯，从您的描述当中，我就脑海里面就只有一个词儿，那就是走心哈。我觉得他们这种做法是让网红亲自参与到 Real Beauty 组织的各种贴近生活的活动里，而不是那种在豪华游轮或者是度假胜地人工制造出来的这种 post。那么 ，Real Beauty 用 g n Z 关心的社会话题作为主线，用真实的场景来为他们创造话题。这种做法不是给网红下任务，而是真正非常走心的在策划这个活动，是真正的在关心你的这种身心健康的感觉哈。那也会让网红们自发的、真诚的感到。哦，你是为我好，你这个品牌是真正的像国美一样的，就是善良、阳光灿烂的那种感觉哈。所以介绍出来的产品，说出来的话也是更加的真实可信，这样给别人种草的几率也会大大的加强。我真的觉得是非常聪明的做法啊。那吸引粉丝的呢，也是这些个体的独特性，而不是那种统一的外貌那种。那个丰唇啊，那个翘臀啊，那种感觉，就是制造出来的那种工厂化的眉毛。嗯，那说到
1: 这里呢，啊，我们刚才其实已经提到很多次了，就是 Rare Beauty 的，嗯、我觉得它是它跟其他品牌最大的区分点，就是他们品牌的这种 purpose、嗯、定位。对。Selena Gomez 呢，在谈到她初见 r o y a l Beauty 初中的时候，她是这样说的：， ，2018 年、2019年的时候呢，美妆行业这个营销理念和现在啊是完全不同的。那时候呢，就是因为所谓的这种传统的标准美，年轻女孩呢都有着很大的外貌压力。Selena 也很也很有意思啊。算是一个比较有名气的一个明星，对不对、嗯？但是呢，他也因为他的相貌在 Instagram 上被很多人嘲笑，因为他好像有个疾病，嗯、所以他的相貌一会儿变得，对、嗯，他就相貌有在变化，一会儿成这个样子，嗯、一会儿成那个样子，嗯、所以呢，就很多人嘲笑他，因此呢，让他时常感到非常的忧郁，甚至呢，他也一度退出了这个社交媒体平台了。嗯 Selena 就曾经就这样说过：“她说啊，我们对美丽的定义就像是一个神话，是一种对身体完美无瑕的这种过度的追求。它让这个现代女性被困在一个过度自我关注和自我厌恶的这种恶性循环当中。啊、呃，她们呢，因为社会的压力而努力的去追求那种社会所设定的无法实现的这种完美的美丽。”他、嗯、说：“如果我都这么感觉这样子，那么那些没有我这样资源的其他女孩会怎么想呢？嗯、所以呢，就一开始的时候啊 s e l i n a 就清楚的把这个 Real Beauty 的定位超越了，是一个名人品牌，更、嗯、广，让它呢有更加广大的存在价值了。”嗯
0: ，
1: 刚才提到了 s e l i n a 啊，其实是一个啊、呃，在美国是一个小童星，她开始的时候，嗯、然后呢，她从小就出现在这种公众的视野里面。那你也知道了、嗯，演艺圈的这种压力不是一般人都能承受的，对不对？对,对对。所以呢，他在精神上一直有很大的压力。他在2022年的一部纪录片叫做《我的心灵和我》当中呢，嗯、就非常坦诚的分享了他的这个心理健康的旅程。嗯啊、呃，正是因为他这种非常坦诚的自白啊啊、呃，就引起了他粉丝群体的这种共鸣，把他呢就视为自己是亲密的好朋友。嗯 Mm -hmm. 2021年的时候，美国疾病控制和预防中心（英语呢就是 CDC） 在 CDC 的这个报告当中呢，就显示几乎五分之三的美国青少年女孩都是感到悲伤或者绝望。相比2011年的时候呢，就增加了 60%、mm -hmm. 因此呢 ，Selena 也曾经说啊，希望通过他自己在这个 mental health， 就是心理健康方面的这种挣扎，能够呢真正开启一场对话。他说呢，我不感到羞耻，我是希望能够为大家带来一些治愈。所以就是因为这个观点啊 s e l i n a 在考虑创建 Real Beauty 的时候呢，就想一想，如果能够利用化妆品和美容来讨论心理健康的问题，那不是两全其美吗？嗯。于是呢 ，Real Beauty 呢，甚至在还没有签订这个办公室租赁合同之前啊，他们就已经开始启动了一个叫 Real Impact 基金啊，并且呢，组建一个心理健康咨询委员会。那这个委员会的这个成员呢，有包括精神科医生，以及来自国家心理健康联盟和国家西班牙裔健康联盟等有影响力的这个机构的代表。这里说到西班牙裔的这个健康，是因为 Selena Gomez 自己是西班牙裔的人来的，而且呢，西班牙裔在美国的这个啊 population 就人口的这个里面，现在已经占据 20% 左右。所以呢，这个这个主意也是非常的重要，而且对 Selena 自己来说也是比较有相关的。就是因为这个基金啊，所以呢，就是 Real Beauty 呢在发布他们第一款产品的时候，就宣布呢将所有的销售额的 1% 捐献给了这个基金了。刚才我们提到好几次了，这里我想再来总结一下，嗯、就是 r o y a l Beauty 它的使命的宣言就是打破不切实际的完美标准。嗯，那它的这个使命呢，就适应了我们这个时代的美妆的趋势，就是非常强调的自然美和个性，嗯、而不是统一化的标准。r o y a l Beauty 呢，我觉得就是这个 Trend 的这个缩影啊，嗯，它呢推广这种自我接纳，倡导一种观念，那就是。美应该赋予个人的自信，让我们为自己独特的美而进行骄傲，而不是让
0: 世俗的眼光去改变我们自己。对我真的觉得很受教哈、啊！我在一直在想，我们总是跟很多的品牌说啊、呃，我们要怎么讲好我们自己的品牌故事？那我觉得真的是此故事非彼故事。你说这只是一个故事，和这是一个打动人心的故事完全不同的哈、啊。那么 Selina 的。他根据自身的经历和他自己感悟吧，然后结合他这个品牌 Real Beauty， 然后再结合他的行动，所以才打动了这么多的消费者。那我想，他们从一开始就做出这个捐赠销售额百分之一的这个承诺，哈，可能是说给自己一个要求，也是更加的表明说这不是一个表演性质，或者说只是说说而已的一个想法，是希望将这个初衷嵌入到品牌当中，成为这个品牌 DNA 里的核心。r a r e Beauty 呢？我觉得它的每一个元素
1: 都融入了消除这种心理疾病和强调和自主权对话的这种理念。呃、uh, ，Real Impact Fund 就是这个基金的这个目标，就是在十年之内能够筹集一亿美元，用于呢就扩大全球年轻人获取心理健康服务和教育的这种机会。它呢和美国几个比较著名的啊这个组织。一个呢是 Trans Lifeline， 另外一个呢就是 Black Teacher 啊、uh, Project 在那个23个全球组织建立了这种合作关系，嗯、然后呢，从筹得的资金里面呢，为他们提供超过500万美元的这种资助。当然呢，我觉得 s e l i n a 也是挺聪明的啊、嗯，她知道自己作为一个美妆品牌，虽然呢，她在这个心理健康领域的这个影响力一天一天的在增强，但是她也意识到他们的影响力是有限的。因为他们毕竟不是这方面的行家，对不对 s e l i n a 自己也说，对于粉丝们的心理的健康挑战，还是需要有专业的团队来进行帮助。比如呢，就帮助他们直接联系国家心理健康联盟团队等等。另外呢，现在这个 Real Beauty 啊，现在是一个全球性的品牌了，但是呢，他们还没有一个全球性的这个心理健康的这个热线。这个呢，也需要在将来进一步的进行解决。嗯，他们也知道，他们不可能在一夜之间就解决全球的健
0: 康心理问题，但是呢，他们会对此而尽力而为的。嗯，对，这就是在 authentic 真实性之后，再做到了这个 consistent 就是一致性，就是身体力行、言行一致的在做这件事情。嗯、呃，我在想，其、就、实、是、像那个欧莱雅，它之前有一句非常著名的广告语，叫做“你本来就很美”，它其实也是在倡导这个理念的，对吧？但是呢，嗯、呃，能够像。Real Beauty 这个品牌做的这么远呢，就是说能够在心理这个领域里面走得这么远、这么深入的，我觉得也只有 Real Beauty 做到了。所以它能够很快的跟顾客产生共鸣，得到顾客的这个相信哈，嗯，我觉得是水到渠成的事情。嗯，也就是这
1: 种共鸣呢，也直接为 Real Beauty 带来了很大很大的销售额、嗯。例如 ，Real Beauty 当初推出它的这个柔和。用唇油的时候，他们在 realbeauty.com 上面1 2小时之内呢就售罄了，并且呢有超过2万名顾客在等待的这个名单里面。我觉得呢， realbeauty 其实真的是早已超越了一个名人的品牌，它真的是一个以使命为驱动的这个品牌。顾客呢购买这些产品不仅仅是因为个人，而是因为品牌所代表的这个意义。啊、嗯，你想有多少品牌能够真正的说到
0: 自己能够做到这一点，是不是？嗯，是的，那我觉得在 COVID 之后呢，心理健康这个话题是越来越受到大家的重视的。Real Beauty 抓住了这个机会，利用 s e l i n a 本身的故事以及她在社交媒体上的影响力，把心理健康融入到品牌的理念里面，真的是我觉得他们把脉哈，就是确实是非常符合我们这个时代的节奏和脉搏的，把脉把的非常的准确。
1: 嗯。那么接下来呢，我想跟大家说一下，就是 r e a l Beauty，、嗯、我觉得比较聪明的这个价格策略。刚才呢提到了 r e a l Beauty 现在在36个国家通过它自己的这个官方网站以及 s e f h o r a 的啊、呃、这个商店独家销售，而且呢这个品牌呢是 Vegan 和 Cruelty Free， 中文呢就是素食和不用动物做实验的啊这个这个产品，它的价格呢是被认为是入门级奢华，英语呢就是 Prestige Category。啊，属于快速增长的这个奢华行列中的一个类别。根据我看到的啊一个数据啊， 2 0 2 3年上半年，美国奢华美妆产品的销售额达到141亿美元，比上一年增长了 15%。而大众美妆啊市场，就是我们说的这个 mass category， 它的销售额是281亿美元。嗯、这个 mass category 里面就大家比较熟悉的欧莱雅，就是就属于这个 category 里面的。然后呢，它整个市场只增长了 9% 分啊，这里再顺便说一下，就除了刚才我提到的 prestige 跟这个 mass 这两个市场之外呢，还有就是一个叫 luxury 的这个类别，那就是豪华级别的。嗯，那么所谓的这个入门级奢华的价格定位呢，就是产品的定价一般在50美元以下。那么，如果说到这个 Rare Beauty 的竞争对手的话呢，就是像我们大家熟悉的这个 Mac、Clinique、Tarte、Benefit、Urban Decay， 就这些产品等等。和这些竞争对手相比呢 ，Rare Beauty 的这个包装设计呢，就显得更加的典雅和奢华，因此呢，就吸引了很多这个年轻的消费者。所以说呢，我觉得 Rare Beauty 的这个价格定位啊，不但是在一个继续成长的这个行业领域里面。而且呢，就是在这个领域里面的其他的行业对手相比，也是非常有竞争力
0: 了
1: 。嗯嗯，那除了这个价格之外呢，就是我觉得产品他们在产品的开发上面，也是跟我们刚才已经说了很多次的这个使命感的这个品牌定位是完全相符合的。嗯、美妆行业啊，在北美是一个非常有意思的行业。它是一个强化文化规范的一个重要的渠道。它为我们这个人类呢，提供了很多挑战这些规范的这种可能。像从古埃及的这个 Cleopatra 到现在的这个百老汇的啊，我不知道你认不认识，他是一个 gay actor，、嗯、就是演员叫 Billy Porter。他们都是通过化妆来重塑自己的这个性别啊、身份和归属感。2017年的时候呢 ，Rihanna 她创办的这个 Fenty Beauty 推出了40种粉底号的颜色，在当时呢就引领了这个美容界的包容性的这个革新。嗯，那么 r e a l Beauty 呢，在这个基础上面就强调化妆品应该面向所有人。帮助体现我们各自的这个独特性，而不是追求单一化的这种标准。所以呢、嗯，它在产品方面 ，Real Beauty 也已经是这个美容行业的先锋，完
0: 全呢就是符合当今消费者的这个需求了。嗯，华姐听了你对 Real Beauty 的分析，我觉得它的确是已经超越了一个明星品牌的范畴了。我觉得它很有潜力成为一个带着社会使命的国际品牌。嗯。其实啊，我们见过的这个明星品牌还是
1: 非常多的，嗯，但是呢，只有少数几个，我觉得是真的成功的，啊、嗯呃，成功的我们在我们的节目里面已经分享了好几个了，啊、嗯呃，就是像金卡大山的这个 s k e e s 啊，这个网球巨星啊罗杰费德勒参与的这个 On 跑鞋品牌、嗯，还有呢，就是像那个大鲨鱼奥尼尔等等。但是其实我们见过的失败例子是更多的，比如像那个小甜甜布兰妮。嗯还有就是我非常喜欢的这个 Lady Gaga， 他们都有自己的品牌，但是呢都没有做的非常的成功。原因呢就是他们所创立的这个品牌只有这个名人的噱头，却没有为消费者带来真正的价值。有种好像就是名人在演艺圈玩到一定的地步，也要去商场多个圈子碰一下运气。所以呢，很多品牌就没有好好的策划，就匆匆上线了。而从我们刚刚比较完整的这个分析里面，大家应该可以看到了 ，Real Beauty 的确是一个有计划、有想法、有使命、有质量的这个品牌。哎，我想 s e l i n a 的名气当然会为它带来很大的聚光，但是能够这么快的成长起来，在三年里面就
0: 这样成长起来，那一定是有扎实的基础和鲜明的价值的。嗯，对，就是说那些明星他没有做成，有一大种可能就是给人一种感觉，就是你只是为了收割一下流量，因为你现在有这个流量，有这个关注度嘛，你只是想把这一波的流量给收割了。但是 s e l i n a 她是实实在在的、扎扎实实的在做一个商业、商业的 case， 在做一个品牌。所以讲到这里啊，我脑海中又浮现了一个我们反复、反复提到的一个词，叫 consistent， 就是品牌的一致性，说一套做不到。品牌迟早要崩，那说得到做得到，才能真正得到消费者的认可，俘获消费者的心。今天我们分析的这个案例，虽然又是一个明星创立的产品，明星效应自然是功不可没，但是他们在市场营销的一些做法，啊、呃，商业操作的思路，对咱们中小企业来说也是很有借鉴作用的。特别是如何把品牌的使命，通过建立 community， 就是社区，来发扬光大，呃，和消费者建立这种。牢固的情感联系，最简单的，你看看我们经常看到身边的创业的朋友们，他们会建立自己的微信群，但是建立以后。能够兢兢业业的去花力气去维护，不断的把群友们互动起来，鼓励他们去分享自己的这个使用感受啊、故事啊等等，使用产品之后的这个感受啊，呃，几乎是很少的。那大部分群呢，都是放在那儿，要么就是哦有广告的时候打一下，没有广告的时候放在那儿。就是人心都是肉长的哈，你对他付出真心，他也会对你付出真心。那你只是把他当成一波韭菜来割的话，那他也会迅速的。抛弃你的，所以其实身边的这些普通用户分享自己真实的感受，有时候比网红们更有真实感，也会更有效果的。那我觉得 Selina 她在创建 Real Beauty 的时候。一方面呢是要为消费者带来一个好的产品，另外一方面呢也是希望用这个产品建立在全球的一个社区，啊、呃，品牌方和消费者一起努力，让更多的人知道心理健康这个问题的重要性，让我们的世界变得更加的美好。啊、呃，所以我们要好好的去祝福这个品牌，希望这个品牌走得更远更好。那好了，今天的节目就到这里了。在结束今天这一期的节目之前呢，我们也想询问一下我们的听众朋友们，你们对今天的话题有何感想呢？欢迎大家到我们的网站上去留言。另外，我们也欢迎大家加入我们 LinkedIn Community Page， 和其他的播客听众朋友们一起学习和探讨更多的商业案例。啊，如果需要参加我们播客微信群的话。欢迎加我们的微信，我们的 ID 是 Realstone，R E E L S T O N E、啊、谢谢大家的收听，我们下期节目再见，再见。感谢收听我们这一期的内容，欢迎订阅我们的 Podcast 频道，搜索“柠檬变成柠檬水”。我们期待与你一起热爱学习，热爱思考，热爱品牌，热爱挑战。